0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und dieser Podcast ist für dich spannend, wenn du sagst, das Thema Budgetplanung im Einkauf ist für mich spannend. Da habe ich noch gar nicht so viel gemacht, aber würde ich gerne was machen. Oder du sagst, ja, wir haben eine Budgetplanung, aber sag mal, was hast du da für Tipps? Dann ist diese Folge für dich spannend. Viele kleine Unternehmen vernachlässigen das ganze Thema Budgetplanung, weil sie sagen, sie arbeiten in den Tag hinein und das wird schon irgendwie. Die großen Unternehmen machen uns eigentlich vor, die, die haben alle eine saubere Budgetplanung. Wo macht das jetzt Sinn und wo macht das jetzt keinen Sinn? Wo können wir das ansetzen und welche verschiedenen Arten gibt es da? Grundsätzlich finde ich eine Budgetplanung sinnvoll an den Stellen, wo wir wirklich auch ein Budget festsetzen können. Budgets können wir natürlich festsetzen in diesen ganzen Bereichen, was jetzt nicht zwingend auftragsbezogen ist. Also weil alle Sachen, wenn ich das jetzt mal in unserem Unternehmen betrachte, wenn wir unsere Kalkulation haben für ein Bauteil, da ist X an Material drin, an Einkaufsartikeln drin, an, also an C-Teilen oder die nur Normteilen zum Beispiel. Das sind Sachen, die kann ich schwer Budgetieren, weil hier geht es ja darum, dass ich letztendlich den Preis, den ich kalkuliert habe, dass ich dafür die Ware auch einkauf, respektive im Idealfall durch clevere Strategien noch günstiger. Und daher sage ich, budgetieren in Warengruppen macht für mich Sinn, dass wir ja Warengruppen budgetieren, die dann wieder runtergebrochen sind auf Abteilungen die dann ein gewisses Budget haben für Hilfsmittel, für Arbeitsschutz etc. pp. Was ich natürlich an verschiedene Faktoren auch koppeln kann. Wir haben es zum Beispiel jetzt mal bei uns in unserem Bereich, da haben wir in der Zerspannung gibt es Budget für ja Verbrauchsmaterialien, also für Bohrer, für Fräser. Und das ist immer gekoppelt an den Maschinenstunden, weil umso mehr Maschinenstunden, umso mehr können sie natürlich auch verbrauchen. Und da gibt es einen Wert. Und danach richtet sich letztendlich das Budget. Da kann ich ganz intelligent auch das Budget pro Stunde dann runterbrechen und kann sehen, ob es eingehalten worden ist oder nicht. Und so kann ich das natürlich auch mit Reparaturen machen für einzelne Bereiche, für, wie gesagt, für Arbeitsschutzmaterialien und so weiter. Und das kann ich dann immer an verschiedene Dinge koppeln, so wie es Sinn macht. Im Arbeitsschutzbereich, sage ich mal, macht es Sinn, das natürlich auf die Anzahl der Mitarbeiter zu begrenzen, die, in dem Bereich arbeiten, denn kommen da mehr Mitarbeiter dazu, muss ich das Budget erhöhen, aber so kann ich das halt schön sauber ins Verhältnis setzen. Das ist dabei wichtig. Und auch das ganze Thema Weiterbildung, Fortbildung, externe Dienstleistungen, all das kann ich budgetieren und kann da einen ganz klaren Plan aufbauen, dass ich hier sauber immer Abgrenzungen auch habe zu dem Material, was auftragsbezogen ist. Und da macht für mich eine Budgetierung Sinn. Und ich würde hier immer hingehen und sagen, okay, was ist denn so grundsätzlich mein ja mein kurzfristiges Einkaufsbudget? Also kurzfristig wäre das Monatsbudget und auch das Jahresbudget. Wie sitzt das und welche finanziellen Anforderungen habe ich auch in meinem Unternehmen? Also das muss natürlich auch zu den Zielen des Unternehmens passen. ja Und äh, das ist da an der Stelle ganz wichtig. Ich würde auch immer schauen, wenn ich Produkte und Dienstleistungen ja, Regel oder Waren regelmäßig kaufe, die dann auch zu überprüfen. Also passt das alles wirklich noch? Sind das die richtigen Produkte? Stimmen die Preise da? Kaufe ich da vielleicht auch zu teuer ein? Was kann ich da noch optimieren, um das Budget auch einzuhalten? Und wie gesagt, vergleichen der, der der Preise und Produkte ist immer ein Thema. Das solltest du immer auf dem, auf dem Schirm haben, dass das natürlich auch wichtig ist für, für das Budget. Und wenn du... Wenn du weißt, dass du Budgets hast, als, gehen wir mal in das Thema Arbeitsschutzmaterialien rein, Arbeitsschutz, und du baust da ein Budget auf und du beschäftigst dich wirklich mal mit den, mit den Budgets und du weißt, du hast als Beispiel 1000 Mitarbeiter in der Produktion und diese 1000 Mitarbeiter verbrauchen X an Materialien, dann kann ich hier durchs Budget auch, befasse ich mich, mich auch gleichzeitig mit dem Thema und gucke, was verbrauchen die denn zum Beispiel an Handschuhen, an Arbeitsschutzbrillen etc. pp und kann hier auch ganz clever daraus dann wieder strategisch arbeiten und auch einen großen Vertrag abschließen und sagen, pass auf, ich brauche hier 2500 Schutzbrillen pro Jahr und da möchte ich einen guten Preis für haben. Und das sind Dinge, die dann auch beim Budget rauskommen, wo ich a natürlich auch einen guten Preis verhandeln kann und b auch die Verfügbarkeit natürlich auch ganz klar sicherstellen kann. Deswegen ist das Thema Budget auch gleichzeitig so ein Thema, wenn du dich damit befasst, kannst du gleichzeitig auch noch wieder Einkaufserfolge erzielen. So. Und wenn diese Sachen, diese Faktoren, die sind einfach nun mal nicht auftragsbezogen und wenn ich eine Unternehmensplanung mache und eine Wirtschaftsplanung, dann muss ich meine Kosten im Blick haben und muss diese Budgets einfach steuern, dass ich da nicht irgendwo rauslaufe und da Dinge investiert werden, die gar keinen Sinn machen. Was ich bei der Beschaffung in dem Bereich auch wichtig finde, ist das ganze Thema Bezugsnebenkosten. Also schaut da wirklich, wenn dort Lieferkosten etc. pp sind, was sind da für Kosten und wie könnt ihr die auch entsprechend reduzieren mit Einmallieferung, mit ja, einer guten Verhandlung auch, dass diese, die Bezugskosten sogar wegfallen. Auch das ist ein Thema, was im Bereich Budget eine Rolle spielt, wie du dein Budget auch besser erreichen kannst. So, und das Thema. Regelmäßige Überprüfung muss natürlich sein, weil wenn du ein Budget aufbaust und sagst, das ist mein Plan für den Monat und das fürs Jahr, dann gehört da nämlich genauso zu auch, dass du eine, eine regelmäßige Kontrolle durchführst und die Kontrolle ist natürlich auch, ich übertrage sie gerne immer in den Bereich hinein, weil der Bereichsleiter muss sein Budget im Blick haben, aber du musst natürlich auch als Vorgesetzter dann im Einkauf da auch immer einen Blick drauf haben und sagen, pass mal auf mal lieber, dein Budget ist aber erfüllt, da geht nichts mehr, so. Wenn das jetzt sicherheitsrelevante Dinge sind, die absolut sein müssen, da gibt es natürlich keine zwei Meinungen, da wird das gemacht. Aber wir haben alle grundsätzlich irgendwo Budgets, um uns daran zu halten. Und da wird man, wenn man sowas noch nie gemacht hat, wahrscheinlich auch mal ein Jahr brauchen, bis man so sich eingepegelt hat und weiß, okay, das kann ich rausnehmen aus dem Budget, das muss ich erhöhen, das, den Artikel muss ich rausnehmen oder ich komme nicht hin mit dem Budget. Okay, was gibt es denn für eine Alternative? Ja, da gibt es eine Alternative, die ist günstiger und sogar auch besser. Ah, okay. Siehst du, das haben wir die ganzen Jahre noch gar nicht gewusst und von daher hier nochmal ganz klar die Message, überprüfe wirklich regelmäßig auch das Budget, guck, ob du es eventuell anpassen musst, das müssen natürlich, denn die Anpassungen müssen mit der, mit der Leitung abgesprochen werden, mit der, mit der Einkaufsleitung, mit der Unternehmensleitung, wie auch immer das bei dir im Unternehmen ist und das Thema vermeide überflüssige Einkäufe und Verschwendung. Ich, das ist ein Thema versteht sich vom Kern her von selbst, aber wenn du wirklich mal guckst und siehst, was für Verbräuche laufen in einzelnen Bereichen, in einzelnen Warengruppen, hinterfragt dich, ob das wirklich sein muss. Und diese das Thema das Thema Verschwendung hat ja auch Nachhaltigkeitsgedanken und von daher guck da wirklich, wo du Dinge, wo du sagst, ey, warum, warum bestellen wir das eigentlich? Also wir haben ganz oft auch mal im Einkauf die Situation, dass das, dass dort gesagt wird, ja, ich weiß gar nicht, warum bestellen wir das eigentlich immer noch? Da gibt es doch eine viel bessere Alternative oder so oft nutzen wir das gar nicht mehr und bestellen es aber irgendwie trotzdem, weil weil ein automatisches System gesagt hat, wir müssen das bestellen und hinterfrag dich einfach, überprüft die Artikel, die eingekauft werden, macht das wirklich Sinn? Gebt den Abteilungen die Aufgaben zu und sagt guck mal, das sind die Sachen, die in deinem Bereich laufen. Äh, nee, die brauchen wir ja gar nicht mehr. Warum bestellst du immer noch? Ja, ich wundere mich, warum das Lager immer größer wird. Also hier wirklich schaut da wirklich, wo du überflüssige Einkäufe vermeiden kannst, damit du da einfach keine Verschwendung hast. Und natürlich auch hier den Punkt haben wir in ganz vielen anderen Folgen, hast du den Punkt wahrscheinlich auch schon gehört, aber guck da wirklich auf deine Lieferanten auch, dass die ja eine gute Qualität auch haben der Produkte und dass das Top-Lieferanten sind, auch in dem Bereich. Also das gilt hier genauso wie in allen für alle anderen Bereiche, für alle anderen Themen, dass du Top-Lieferanten hast, die eine, eine gute Qualität haben, eine gute Performance haben, denn egal, welche Sachen das auch hier sind, du musst auch da eine gute Kommunikation haben und eine gute Abwicklung des gesamten Auftrags vorweisen können. Ja. Und von dem Thema Budget, es gibt natürlich auch verschiedene Herangehensweisen vom Budget. In manchen Unternehmen wird Sagt die Geschäftsleitung hier, sie haben für Warengruppe 500, oder sie haben für ihre Abteilung haben sie 100.000 Euro Budget und jetzt teilt das äh, auf. Das ist ein Weg, der gemacht werden kann. Es gibt auch die Möglichkeiten, dass es andersrum läuft. Das heißt, dass die Abteilungen vorgeben und sagen, ich brauche dieses Jahr 100.000. Dann prüft der Einkauf das nochmal und sagt, ja, alles klar, ist genehmigt. Der reicht das dann wieder bei der Geschäftsleitung ein. Die planen das dann so. Da gibt es also verschiedene Ansätze, wie man wie man sowas machen kann. Gibt natürlich auch die Variante, dass das äh, habe ich auch schon gesehen, dass Unternehmen das wirklich nur auf Monat reduzieren und die gucken dann von Monat zu Monat und passen das dann an. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also na klar muss man gucken, gerade wenn man keine Erfahrung hat, es wird noch ein ruckliges Jahr wahrscheinlich dann, das Budget wirklich dann auch zu treffen. Aber wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, dann glaube ich ist der der Weg irgendwo in der Mitte, dass man sagt, also es darf nicht nur von der Unternehmensleitung kommen, weil ich sehe es immer so, dass die die Fachlichkeit, die steckt ja in den Abteilungen. Die Abteilungen, die wissen natürlich schon grundsätzlich, was sie brauchen. Aber da bin ich immer ein Freund davon, das gemeinsam zu machen und zu sagen, pass auf, lass uns mit dem Einkauf zusammensetzen, auch mit der jeweiligen Abteilung und schauen, was brauchen wir da wirklich? Was ist der Bedarf? Wo können wir da preislich noch wirklich was drehen, um dann ein gutes Budget rauszukriegen, dass alles wirklich passt, dass wir kostentechnisch nicht exorbitant explodieren, aber einen goldenen Mittelweg haben und auch vor allen Dingen das Miteinander machen. Das ist mir immer wichtig, dass es miteinander passiert. Und es gibt aber auch noch ganz andere Filme, die sagen, Wir uns ist das egal. Wir legen da gar, kein, gar keine Budgets fest, sondern wir geben nur grobe Eckparameter vor und geben die Verantwortung voll in die Bereiche rein. Auch ein spannendes Thema, habe ich selber noch nicht ausprobiert. Ich bin auch mal ein Freund von Verantwortung abgeben und auch machen lassen. Nur bei dem Thema Budgetkopplung mit Ziele finde ich immer ein probates Mittel und dass ich sage, okay, wir haben ein Budget, woran wir uns hangeln, damit wir einfach auch nicht explodieren hinten raus, aber gleichzeitig auch noch die Eigenverantwortung haben und die, die Mitbestimmung einfach, dass wir gemeinsam solche Sachen machen. Ja, Das zum Thema Erstellung eines Einkaufsbudgets. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen und wenn dir die Folge gefallen hat, Abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da.